0: Olá vamos convidar aquele que foi nosso colega, amigo professor Honório Abreu para fazer a abertura do trabalho de hoje orando e eu estou resgatando uma prece que ele fez em setembro do ano de 2000 com vocês vamos trazer esse momento histórico que para nós sempre é motivo de muita alegria honório abriu.
1: vamos iniciar a nossa atividade unindo-nos em prece e pedindo a Deus, aos nossos amigos espirituais que estão conosco, que possamos recolher o melhor do plano espiritual, trazendo este conteúdo às nossas reflexões. Senhor, novamente aqui nos colocamos, reunidos em Vosso nome, aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados e que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos dê, nos dê tranquilidade, segurança íntima, disposição para a grande empreitada reeducacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade e alcancem também os corações em necessidade. Que a nossa tarefa que se inicia Tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa, com alegria e a paz em nossos espíritos.
0: Vamos. Que assim seja. Bora lá. Vamos começar o evento agradecendo a presença de vocês. E se não for muito, nós te pedimos. O triplo C. Compartilhe nas suas redes sociais. Comente no chat. E se possível, curta. Dê um like. Faça isso para ajudar na promoção do evento. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Alberto, Belo Horizonte, BH, Minas Gerais. É isso aí. Sem delongas, projeto de hoje. A vitória do leão no apocalipse. Vamos recordar semana passada o tema, você se lembra? Ai, que maravilha. Trabalhamos o leão da tribo de Judá. Trouxemos aspectos relevantes, históricos. O porquê leão, o porquê cordeiro, a tribo de Judá. Judá na descendência Davi. Muito tempo depois José, Jesus Eis a raiz histórica Hoje, com muita alegria, vamos trabalhar o tema Hoje, analisando sobre o ponto de vista psicológico, filosófico, espiritual Cotejando, trazendo o que foi trabalhado pelo nosso querido Honório lá na Rua Perdões, no Grupo Emana, no, no bairro Padre Eustáquio. Então, para iniciar o evento, o estudo, propriamente dito, eu peço licença para vocês para fazer a leitura do texto, capítulo 5 do, do livro Apocalipse de João. Bora lá? O capítulo 5 que tem o tema o livro selado com sete selos, somente o cordeiro é digno de abri-lo. Bora lá? Primeiro versículo. Apocalipse de Jesus Cristo, revelação para João na ilha de Páticos. E vi na destra, do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu. Nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, eram 24, não esqueçamos, não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Maravilha. Vamos ficar por aqui. Leitura até o oitavo versículo. Então estamos diante de uma visão magnânima. João arrebatado em espírito, no um fenômeno mediúnico, sublime, evangelizado o médium acende as alturas. Se não, pode haver o fenômeno mediúnico, mas sem a outorga, o patrocínio, a chancela, a proteção do mundo espiritual. Então vale sempre recordar que a revelação é dada conforme o esforço e o mérito do aprendiz e a misericórdia que autoriza o Senhor Tempo abre perspectivas para cada um na hora de vida e nunca mais a vida será a mesma, recordemos. Então João, diante do fenômeno, relembrando, ele tinha visto os 24 anciãos, os quatro animais, trabalhamos anteriormente, Agora ele, diante do trono que é ocupado por Deus, recordemos, ele vê os quatro, os vinte anciãos, mas ao mesmo tempo ele chora, porque ninguém era digno de abrir, abrir o selo, o livro. Ele chora, mas eis que o ancião, um dos, aponta para o leão da tribo de Judá. Não chores, não chores. A raiz de Davi. E eis que o cordeiro recebe daquele que está no centro do trono, da sua destra, toma o livro e a festa se faz. Leão, cordeiro, Jesus Cristo. Sensacional, não é? Eis a revelação e os espíritos vêm ao nosso encontro para nos ajudar. Uma vez que lidar com os símbolos é desafiador. E podemos dizer que os momentos mais importantes da nossa vida, que realmente promoveram mudanças, foi quando o véu foi retirado e compreendemos um pouco mais o que, que o símbolo guardava por isso o livro Apocalipse representa revelar tirar o véu e a revelação convoca para aprovação divina consciencial a reprovação da mesma sorte instrução e também promessa quanto ao futuro a vitória do Evangelho, a vitória do Cristo. Certinho, pessoal? Então vamos em frente. Vamos à interpretação com vocês. O passaporte, vamos para o grupo Emmanuel nos anos 2000. Para trabalharmos o verso quinto hoje. Seja bem-vindo, você que chegou agora. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O Honório trabalhou assim, trecho por trecho, Disse-me um dos anciãos: trata-se da própria ancianidade desenvolvida para aplicar a si mesmo a consolação, pela compreensão e aplicação das leis de Deus. Olha que sensacional! Então você já identificou que hoje nós vamos mergulhar no plano essencial, consciencial. O que, que o Honório quis dizer? Disse-me um dos anciãos, o ancião de fora, o ancião de dentro, o que, que você prefere? É bom demais o ancião que vem conversar conosco, qual de nós? Não gostaríamos de dialogar com o nosso benfeitor espiritual, para que ele nos dê as cartas, os conselhos, para que ele possa nos consolar eis o consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. Estão lembrados? Ai, que maravilha! Sensacional. Só que, hoje, o que vocês acham de dialogarmos com o ancião interno? É isso que o Honório está falando. A própria maturidade, desenvolvida para aplicar a si mesmo a consolação. João chorava, ninguém era digno de abrir. Ele ficou feliz com os anciãos depois, salvas, hosanas, porque surge Julião da tribo de Judá, a raiz de Davi, o governador espiritual, o irmão mais velho, o pai amoroso, facilitador, que traz o remédio, o alimento, que diz assim, vai por ali, é bom demais, não é? Eis o movimento da misericórdia, mas agora nós vamos para o plano evolutivo, do toque que foi dado pelo alto e da resposta de baixo para cima, ou mesmo de dentro para fora. Então estamos em busca da expressão usada pelo Honório, ancianidade desenvolvida. E a partir da descoberta, da transcendência, o movimento é consolador. A dor, ela passa a ter uma outra conotação. Experiência, oportunidade. A dor se torna sublimação, como o erro, experiência e a dificuldade medida de avaliação. Na sequência, disse-me um dos anciãos, o Anor ainda nos faz recordar que são 24, 24 anciãos, ou seja, 12 características desenvolvidas na evolução na Terra e 12 trazidas pelos quatro animais que foram enxertados. A ah, caminho da luz está chegando. Emmanuel está se aproximando trazendo Kardec no coração, o livro A Gênesis, a definir que os quatro da Terra, mais quatro enxertados, formam um cubo, ou a casa mental. Anota aí, Apocalipse 21, 16. Não entendi. Calma, vai dar certo. Só tem um pouquinho de paciência são 24 anciãos, nós trabalhamos anteriormente, 24 por quê? porque são 12 da terra e 12 do alto Jesus não formou a escola apostólica, 12 discípulos? Michael, Arlitz, Mitz, olha que legal Ó, oh, esqueci só de trazer o café hoje. Ah, está bebendo um chazinho aí? Legal. Então vamos lá. Bora lá. Lembro que Jesus convocou os doze e, por exemplo, na descrição do capítulo 10 de Mateus, ele dá uma tarefa para os doze. Ide, de dois a dois, pregar o Evangelho. Estão lembrados? Então ele formou seis duplas de dois, ou quer dizer, seis duplas de dois é redundância, né? Seis duplas. Eles foram. Lembra quando Jesus falou? Quando entrar numa casa saudaia, dizendo, a paz seja convosco. Ele dá o toque, o que devemos levar, só o básico, o necessário, mas e... Pois bem, eles foram. E qual foi o resultado? Deu certo, porque eles seguiram os preceitos, os princípios morais, éticos, do Cristo. Do Cristo. Aí nós vamos recordar que tempos depois Jesus encontrou, se deparou com o um resultado, e está escrito no Evangelho de Lucas, quando ele se reuniu com os 72 na montanha, o que que aconteceu? Cada dupla formou a sua escola. Então, dos doze, eles voltaram e aí o grupo se tornou 72. E assim Jesus envia dois a dois. Até que tudo seja consumado e vai estar escrito no Apocalipse, nós vamos estudar lá no futuro, daqui a pouco, ontem. É, somos viajores do futuro, hein? Continuando. Nós vamos chegar naqueles números extraordinários dos 144 mil. Então vai se multiplicando o processo. O progresso se faz... E aqui é em nível espiritual e moral. Então, nosso querido Honório, quando nós fizemos esse recorte, né? a equipe liderada pelo Júlio, são 24, ou seja, 12 características. Agora deixou de ser pessoalista, personalística. Vamos falar de características. 12 virtudes, por exemplo desenvolvidas na evolução na terra e 12 que são trazidas pelos quatro animais que foram enxertados a raça adâmica ela foi enxertada em nós para que nós sejamos enxertados no Cristo então os 24 trouxeram o evangelho e depositaram no coração o movimento agora do despertar para que sejamos enxertados no Cristo. Porque na enxertia na, natural, enxerta-se. O melhor no pior ou o pior no melhor? Ah, para se produzir, para se produzir uma coisa boa, você enxerta o melhor no pior. No evangelho, o fundamento é diferente. É o pior no melhor. A definir que recebemos a inspiração do alto, mas a enxertia ela tem que ser promovida da terra para o alto, pelo esforço, para conectarmos com a videira, com a videira, a divina videira. O símbolo que Jesus nos ofereceu, eu sou a videira. O pai é pomicultor e vós as varas. A videira produz o quê? A videira, uva, vinho, celebração, sabedoria, conjugação, vida. Uma nova aliança o pacto divino para fazer o vinho tem que macerar o fruto no largar bate o google aí pesquisa como é que funcionava a tecnologia antes era manual, era humana pisava-se pisava-se sobre a uva para gerar o líquido, o suco então é maceração é luta interna perceberam? E quando o Honório usou a expressão quatro da terra mais quatro enxertados, dos quatro animais, lembram que trabalhamos as facetas do leão, do cordeiro, do homem, da águia? Ah, o Mike está dizendo que estudava Apocalipse no celular. Tecnologia hoje está na TV, hein? Nossa, a casa inteira houve. Puxa, baixa um tiquinho aí, hein? Acordar a vizinhança. Se você estiver no Brasil. Ah, nós fomos fazer uma palestra há pouco tempo. Era um sábado, sábado de manhã. A vizinhança reclamou. Lembrei que agora. Sensacional. Larda de Carla, a flor da vida. Ah, no Ceará, terra bendita. Continuando. Então, formou-se o cubo. Olha a pirâmide de volta. Quatro de cima, quatro de baixo. Então, temos aqui a dinâmica do quatro, que é o cubo, o quadrado, duas vezes, não é? com, a, com a, o, o projeto da pirâmide que encaixa no cubo, do triângulo, melhor dizendo, né? a cúpula. Ah, sensacional! Então 4 mais 3, 7. Olha o número 7 de volta. A semana: 7, o número de Deus. Lembrando que 6 é o número do homem. E o meia, meia, meia o número do antissistema, do falso profeta, da besta, da serpente, do diabo. Compreenderam? Olha que maravilha. Mas, dentro da dinâmica dos números na equação profética, 4 vezes 3, 12. Perceberam? Esses números não foram citados aleatoriamente. 40 anos a travessia do deserto do povo hebreu em busca da, da terra prometida, mas antes 400 anos de cativeiro no Egito, antes o cativeiro na Babilônia, pesquisa aí quanto tempo, porque Jesus foi para o deserto, 40 dias, olha o número 4 de volta, perceberam? Por que, que nós falamos, citamos Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico? E olha que são 7h24 agora, hein? Por que, que nós citamos Emmanuel com Kardec no livro A Gênese? A raça adâmica. A raça adâmica e os quatro braços. As quatro raças que vieram organizar o planeta Terra Estão lembrados? Os egípcios, os hindus, os arianos, os hebreus. Ah, perceberam? Então esses números, repito, eles fazem parte da sequência da equação. Então são 24 anciãos. Aí vale uma pergunta estamos nos matriculando na escola dos anciãos da terra ou dos céus os doze de cima os doze de baixo estamos no meio deles trabalhando as, as divinas virtudes as doze principais virtudes o amor como a chama sagrada a fé como mãe de todas as virtudes e aí você faz os encaixes conforme a sua necessidade quanto virtude a ser trabalhada no agora cada dia uma virtude, lembram? do exercício consciencial então continuando olha que coisa hein e disse-me um dos anciãos não chores não chores a maturidade ela consola por que chorar? Para que chorar? A, a lágrima é para lavar a alma ou para se rebelar, reclamar? O Maico está dizendo, eu quis dizer que na casa mental todos ouvem e veem o que começou com uma pequena expressão, Sensacional, isso aí. Porque vai repercutindo, não é mesmo, Maico? Na intimidade. Uma virtude consagrada inspira outra virtude. Então, virtude é irmã da virtude. Imperfeição é inimiga da outra imperfeição. Não dialogam. Fazem com chaves. Conúbios. Ah. Dão as mãos no gueto, nos bastidores, fazem política rasteira, podre e querem tomar a terra do outro. Os recursos que não lhes pertencem, um, um pingo no i, diz muito, você que tem que tirar o véu, porque você é inteligente, então existe o fruto maduro e existe o fruto podre. Você quer o maduro ou quer o podre? Perceberam? Os quatro animais dialogam com a visão verticalizada, buscando inspiração, intuição, para aplicar no contexto da vida, no coração, mas também tem a dinâmica da horizontal, que pode favorecer a, in, a aplicação do que vem do alto, a intuição, a vertical, mas a horizontal também pode lançar o indivíduo para o precipício, algemando-o, conspurcando, trancando, deturpando, gerando a dissociação quanto às questões internas. O indivíduo que não ama, ele vai estiolando-se por dentro. O materialista, o interesse egóico, interesse pessoal que se dane o resto, dialoga com a imperfeição e se afasta do Cristo interno. Não adianta, não adianta o conselho, o livro, porque não está disposto a ouvir e assimilar. Perceberam? Então, vamos lá. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui, não é eis ali, eis aqui, o leão da tribo de Judá. Historicamente, falamos de Jesus, falamos de Davi, falamos de Judá, pai de Davi, falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó. Sensacional. Até desaguar no Espiritismo, que é a essência de todo o projeto judaico-cristão, com vistas à nova era. Todo discurso preconceituoso, revolucionário, ele é antissistema crístico. E você percebe, nos dias de hoje, pelas pautas, pelo comportamento, pela contradição, pela mentira. E o interessante é que, quanto mais o tempo passa, a mentira perdeu o escrúpulo. A mentira não se interessa mais ficar debaixo do tapete. Ela, ela se auto-revela, ela anuncia os seus objetivos. E a grande maioria não consegue perceber, porque está trancada, está aprisionada, emburrecida, distraída, bestializada. Eis o resultado do sentimento egoico. Trazendo o honório, nós já vimos que o leão é um dos quatro animais. Combinado? Um dos quadrantes que formam o alicerce da edificação íntima para desatar os nós que nos amarram à retaguarda como no episódio da ressurreição de Lázaro. Sensacional. Não foi fácil, não foi fácil Jesus trazer Lázaro de volta. Por quê? Dificuldade para Jesus? Não. Porque Lázaro se envolveu nos panos da morte. Ele re... Jesus promoveu a ressurreição de Lázaro? Sob o ponto de vista histórico, não, porque Lázaro não tinha morrido. Morte aparente, sim. Catalepsia profunda. Ele cheirava mal. Nos dias atuais, morte aparente em terra. Depois ele vai acordar lá dentro do, do caixão. Quantas histórias? Não é nesse sentido. Lázaro conhecia Jesus. Lázaro acompanhou Jesus. Mas Lázaro ainda estava preso na morte. Ele era um morto vivo. Por isso que Emanuel nos faz recordar que existe, tem mortos que estão vivos. Vendo além túmulo, apresentar a vida de uma forma exuberante como existem os que estão vivos na terra mas estão mortos moralmente intelectualmente e espiritualmente então observe a necessidade da edificação íntima e ela se faz com a força leonina Lembrando que os leão, leões existiam muitos naquela região da Palestina, da Galiléia, da Judéia, nos tempos de Jesus. O clima mudou, muitas coisas alteraram no planeta, como também as caçadas promoveram a, a extinção deles naquela região, mas os eles representavam a força, o império, o rei, o poder. Por isso, leão da tribo de Judá. Nós trabalhamos semana passada. Capacidade aplicativa, determinante de força, de rigor, para que a tarefa seja levada a efeito é necessária a paciência a docilidade do bezerro a capacidade do voo da águia a estruturação do homem para a condução adequada desse rebanho interior do homem como pastor para a passagem para os novos terrenos. Em que o cajado é a vontade do leão. Para a conquista do novo território. Sensacional, hein? Tinha pensado nisso? Novidade? Está dando para acompanhar? Se não, mandem as perguntas aí no chat. Lembram do triplo C, hein? <risos> Compartilhe, comente e curta. O leão vai atrás com todos os potenciais e não vai por capricho. O capricho egóico, orgulhoso, vaidoso, não. Potencial da alma, força endoevolutiva, que Kardec tratou como fosse instintiva. Mas, no caso, o instinto é envolvido por uma, por uma inteligência ainda rudimentar. Mas a autenticidade da essência espiritual prepondera, por isso o potencial como chama sagrada, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo amar, a, amar ao Próximo como a Si Mesmo. Procurem lá. Então não vai para o capricho. Deus é amor, Deus não é caprichoso. Deus não pune, Deus não perdoa. Porque ele não tem o que perdoar. Então Deus não premia. Se ele não pune, ele não premia. Porque se ele só punia se ele era caprichoso se ele só recompensasse caprichoso a lei divina é natural imutável somos nós que nos adaptamos pela compreensão ou evoluímos sobre o impacto como é que se evolui sobre o impacto as dificuldades não vai pelo amor, vai pela lógica da dor. Eu gosto muito da frase do Raul Teixeira, que diz assim, ser espírita é complexo, não basta querer, não basta querer ser espírita, tem que dar conta. <risos> tem que dar conta, não basta dizer tem que fazer, e ir até o fim, superando os limites, se habilitando, resignando, obedecendo, por amor, o filho que ama o pai e os seus desígnios, e de honra-lhe, realiza a obra, sensacional, hein? O apocalipse mexe com a gente, não é? Uma linguagem figurada, filosófica, para quem já está acompanhando isso há mais tempo, não tem dificuldade de assimilação. Se você chegou agora, paciência. Não se dê por vencido. Muitos desistem antes de começar. <risos> Pense na montanha. Temos que chegar no, no topo. Não vá em linha reta, não queira atalho. É um périplo. Tecnologia, conhecimento, recurso, boa vontade. De dia, de noite, no frio, no calor, exige adaptação. Subir, parar, descansar, tornar a ascensão, sem querer chegar por um caminho reto. Ele é espiraloide, ele é cheio de curva. É necessária adaptação, ciclos. É assim que funciona a vida. Quem quer, quem quer chegar rápido, cuidado, aprenda com os mineiros. Por isso que eu fiquei aqui. Não vai com toda a sede ao pote, Não. Cuidado, como é que mineiro toma sopa? Ele, dizia o Chico, ele toma a sopa pelas beiradas, ele vai devagarzinho, porque se queimar a língua, perde o paladar, aí o resto da sopa vai por necessidade. Abre-se mão da delícia da sopa, perceberam? No, evolução não se dá como falam por aí salto quântico, a mistureba, né? Agora a quântica entrou no Evangelho, a quântica entrou no Espírito, a quântica entrou na psicologia. Meu Deus! Cuidado com as forçações de porta. Você pode até fazer analogia, mas cuidado, cuidado, a devagar, vai devagar. Então, continuando, ele vai porque há um instinto gritando. Mas, o que era instinto na retaguarda para nos garantir, segundo a lei de conservação, agora, nas faixas das nossas condições somáticas e instintivas do cotidiano, se transformou em anseios do sentimento, em desejo de profundidade. Sensacional, hein? Isso aqui é uma revelação. É um momento mediúnico. Quantos vivemos lá no Grupo Emana? Saudade. As manhãs de sábado. Quantos espíritos de alta envergadura usavam o Honório como médio, além da capacidade dos méritos dele também, não estou aqui sendo leviano ou injusto. Percebam bem. Instinto, depois anseio, sentimento profundo. Tem temas que as palavras não dão conta o sentido espiritual, ele transcende. Então, esse leão se agiganta dentro de você, se você permitir. Mas não o leão que, numa patada, destruía no passado. Mas o leão sábio... Ah, me recordei aqui do Rei Leão, o filme, lembra? Lembra? Ali tem conteúdo. Ali não tem narrativa da, do dragão, não. Aliás, soltaram um filme aí, fiquei com a expectativa de assistir. Tinha tudo para ser épico. Gastaram dinheiro à toa. Ano 2023, pesquisa aí qual filme no ano de 2023 tinha tudo para ser épico. Narrativas ideológicas. Explorando o que não vale, para confundir, para desdizer a história. Gostaram? Desdizer, inventei agora. Perceba. Então, o leão, ele representa agora um desejo de profundidade. Eis o Apocalipse Empáticos. Agora a expressão, raiz de Davi. Vamos reler. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão. De onde? Da tribo de Judá. É, é isso aí. O pessoal está escrevendo no chat aí, se vocês quiserem ler. É isso aí. A raiz de Davi. Perceberam? A raiz de Davi. Olha a estrela de Davi. Eu puxei por aí nas pesquisas com a, a face do leão no centro da estrela de Davi. Raiz da árvore, da genealogia, da geração da árvore da vida vale só um, um comentário, tá? O livro Apocalipse é o único livro que cita a expressão contida no livro Gênesis de Moisés, a árvore da vida. É extraordinária essa coincidência, se é que existam coincidências. Porque a árvore da vida no início e o retorno da árvore da vida só no último livro, depois da grande tribulação. Lembram quando Jesus deu o último suspiro na cruz, dizendo, está tudo consumado? Tudo consumado para que a árvore da vida produza os frutos da redenção. Jerusalém desce do céu. A vitória do Evangelho. Eu estou lá no último capítulo do livro Apocalipse, tá bom? Pesquise aí. Então, o nosso querido Honório falou sobre a árvore da vida. Se é a raiz da árvore, da genealogia, da geração, sobre o ponto de vista social, cósmico. Lembrando que os habitantes do planeta Terra são viajores que vieram de outros mundos? A raça adâmica? Aonde está plantada a árvore? Aonde se encontram as raízes? Paulo de Tarso falou dessas raízes nas cartas aos romanos. Pesquisem. Inclusive lá nós vamos nos deparar com Paulo falando sobre a enxertia. Paulo sabia... Ou Paulo escreveu inspirado como João, revelando o que ele, ele conhecia, mas tinha esquecido? Ele falou por intuição? Ele falou mediunicamente? Ou ele fez uma grande profecia? No ano de 2023, um grupo pela internet vão discutir aonde está plantada a árvore, a raiz de Davi. Em qual sistema, em qual planeta, em qual dimensão, como que era. No cosmo, cosmo é organismo. No universo é um verso só. Com isso eu estou figuradamente, tirando os seus olhos limitados entre berço e túmulo e projetando-os para além das estrelas. Você é um viajor do universo, um ser imortal, que vive uma experiência humana, mas você é espírito com E maiúsculo, não justifica acalentar o sofrimento da Terra porque previsto foi, conforme a descrição do livro Gênesis de Moisés, que Caim teria que sobreviver, comer, viver com o próprio suor da terra, porque ele matara Abel. Ah, e ele lamentaria por isso. Até na geração de Lameque, sete vezes, sete vezes, ele teria que perdoar, reconciliar, readaptar, ressignificar, transcender. E não foi à toa que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele teria que perdoar sete vezes senhor vejam o diálogo de Pedro com Jesus que vem, veicula as tradições da raiz de Davi do Éden de uma história cósmica o que, que Jesus falou para Pedro? foi por acaso que aquele diálogo estava ali? eles encontraram na esquina e foram tomar um café? não não por isso é que o livro, a Bíblia, a composição de todos os livros, é a revelação das revelações. E quando vocês encontrarem alguém por aí contando, falando, narrando que a Bíblia é apenas uma história que foi escrita para justificar isso ou aquilo, <risos> cuidado, porque aí... Encontra uma armadilha para distrair e perdermos o foco quanto à necessidade de perdoar setenta vezes, sete vezes. Ah, pessoal! Ah, pessoal! Jesus falou para os discípulos, enquanto os homens, as crianças tocam... Dance, tocam, flautam, dançam, tocam flauta, dançam nas praças, o filho do homem mete a mão e come convosco. Ele não pode comer na praça, porque ele não vai ser percebido, muito menos compreendido. Por isso, não, não damos atenção. E se ele falar demais, os controladores, os ditadores, que operam em nome do dragão, manda prendê-lo, condená-lo, condenação de um homem justo, e para justificar, liberta, libera o anticristo, o falso profeta. Mas cria-se um clima para que as pessoas optem, querem Barrabás ou querem Jesus, Aí surge alguém que foi pago dizendo, queremos Barrabás. Aí os outros, Maria vai com as outras, escutaram isso aqui em Minas Gerais? Aí todo mundo começa a gritar, Barrabás, Barrabás, liberta-se os criminosos, prendem os justos, criam um caos, perseguem os justos, confundem-os com o medo com a tirania, para que Caifás, Anás, Ponce os Pilatos, continuem controladores de tudo. <risos> Perceberam? Como que o assunto é complexo? Voltando, é a intimidade psíquica de profundidade, a materialização crescente e gradual na terra da concretude crística, que representa a sedimentação da seiva, para que haja alimento adequado para a raiz. Essa concretude crística deve estar radicada na terra, para que a árvore da vida cresça e frutifique. Então, nesse momento, a reflexão é o seguinte: a raiz, vejam bem, a raiz é crística e ela está conectada e radicada na terra ou seja, é da terra para o céu em busca da inspiração, do envolvimento, do carinho, da misericórdia que vem do alto. Filosoficamente, o projeto é esse. Cientificamente, a operação se dá em cada momento. É a vivência, é a experiência. Porque senão a gente fica apenas no plano da elaboração. O crente cego, o religioso dogmático, acredita por conceitos, porque alguém disse, e não consegue, solução de continuidade para muitos dramas. Da mesma forma, né? da mesma forma, o ateu, que nega por convicção. Ele crê que não existe. E no meio termo você tem o agnóstico, aquele que diz que não crê até que, que provem o contrário. Por onde nós estamos procurando caminhar? No plano da elaboração mental, da aplicação dentro do contexto da horizontal da vida de cada momento, a definir que cada minuto da sua vida é valioso não podemos perder oportunidades eis o toque não é para ter uma vida alienada fanática, embrutecida, dogmática, ideológica sobre o ponto de vista do materialismo mas temos que conviver no mundo sem ser do mundo percebam como que se constrói a raiz de Davi então sobre o, vejam bem que extraordinário. Davi venceu Golias, não foi? O rei Davi. O sistema apostava em Golias. Golias se autoproclamava po poderoso. Não foi? O gigante, a presunção, a arrogância, até que aconteceu algo que deu ruim, não foi? Ah, pois é. Davi era pequenininho, cheio de problema, Desce de atenção. Mas ele foi convicto, montou uma estratégia e derrubou o gigante pela virtude. A virtude é poderosa. A sabedoria que é trabalhada por aquele que se faz pequeno, para se tornar grande, diferente daquele que quer ser grande e se torna medíocre, e é facilmente identificado na sociedade, na intimidade, numa relação, numa família, nas dimensões espirituais. Existe o anjo, olha só, o anjo tem a luz, Lúcifer não tem luz própria, mas ele carrega a luz e se autoproclama a luz, mas ele não é a luz. A luz é do leão, é do cordeiro. Leão, cordeiro, que tem a raiz, os princípios, a identidade, a história, que nada no mundo pode superar. Esse processo é a evolução implementada com responsabilidade, com consciência, pelo esforço, tem fundamento. Jesus não falou para construir a casa sobre a rocha? É a raiz. <risos> é a raiz num solo que vai dar sustentação para que a árvore se torne exuberante no tempo e no espaço. Essa concretude crística ainda falou nosso amigo deve estar radicada na terra para que a árvore da vida cresça e frutifique vamos adiante o tempo está correndo e disse-me um dos anciãos não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos venceu vence, vencerá, porque ele é atemporal, o próprio Senhor Jesus disse, antes que Abraão exista, eu sou, eu sou, para chegar nessa condição de eu sou, ele trabalhou, eu quero, eu devo, eu posso, repetindo, eu posso, eu devo, eu quero, anota aí para você não perder. Estou te dando uma chave, uma equação para a sua evolução, para o seu dia a dia. Não só na Terra, eternamente. Quero, devo, posso. Trabalhando nessa trilogia, nós vamos na raiz dizendo eu sou o eu profundo é a ética do evangelho a ética do Cristo é diferente da ética ética dos controladores que se dizem éticos mas dentro de uma moral qual moral moral do crime moral da tribo do tribunal esta é a moral? Vejam só. Ética, definição. Conjunto de valores e princípios que utilizamos para definir as três grandes questões da vida. Que são quero, devo, posso. Devemos perguntar sempre. Quais são os princípios que eu uso quando você tem paz de espírito, você quer o que você pode e o que você deve. Tem coisa que quero, mas não devo, que devo, mas não posso, que eu posso, mas não quero. Anotou? Volta o vídeo, porque eu tenho que passar para frente. Porque atrás tem gente, ah, do lado, na frente, sempre em frente e para o alto. Parafraseando Emmanuel. Então vamos agora trabalhar a expressão para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Eu gosto sempre de fazer a releitura para a gente conectar. E disse-me um dos anciãos Não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá a Raiz de Davi Que venceu para abrir o livro E desatar os seus sete selos São oito horas e dois minutos No horário do mais belo Horizonte Das galáxias BH Lugar melhor não há <risos> Brinquei com vocês hein? Tem que defender aqui Eu o pãozinho de cada dia, hein, pessoal? Sou mineiro, poxa, mas sou brasileiro como vocês. Vamos lá. E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Por isso o João estava chorando. Ele estava chorando de tristeza porque ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra podia abrir mas agora, quem sabe, chorando de alegria, porque ele estava diante do leão, do cordeiro. Quem pode abrir é o leão de Judá. Tradição, base, família, escola da vida. Primeiro degrau que o Todo-Poderoso te concedeu para escalar o céu. O leão de Judá. Quem pode abrir é o leão de Judá. José era dessa tribo. O pai de Jesus. Jesus é o Cordeiro. Somos da família dele. Sobre o ponto de vista social, espiritual. aonde está o leão na nossa intimidade? Vamos permitir que ele se manifeste? Qual que é a raiz? A sua essência. Está dentro de você. O ponto determinante da nossa capacidade operacional. A vontade. E a nossa simplicidade em adotar uma linha de relação com a raiz de Davi. Ou raiz da Oliveira bom aqui meu amigo amiga vamos combinar como falam por aí olha que maravilha vontade virtude faculdade da alma diferente do desejo desejo ligado a sensações a vontade é um diálogo sentimento fé, raciocínio, inteligência, inteligência iluminada, não pode ser só inteligência, inteligência é a capacidade de fazer conexão, existem várias, emocional, racional, comportamental, social, familiar, inteligência alimentar, esportiva, inteligência espiritual, não adianta você querer abrir, abrir, ali, abrir a Bíblia sem a alma sensibilizada para tal. Você vai ler, não vai entender, bolufas. Não adianta você querer arrancar uma árvore com sua raiz e levar lá para dentro do centro espírita para ela continuar vivendo lá. Ou pegar um livro dos Espíritos e enfiar a goela abaixo. Eu vou falar uma coisa que pode parecer místico. Pode parecer estranho. Mas eu vou falar uma coisa séria. Não basta querer. Tem que fazer por merecer. Iniciar o processo de seleção, de maturação espiritual. O indivíduo pode identificar que já existe joio crescendo no meio do trigo. É um bom começo, mas lidar não é simples, tanto que Procuraram Jesus para saber se deveriam arrancar o, trigo, o, o joio. E ele disse, espera, não é assim que funciona. O emborrecimento ele é uma escalada. O alerta do, do Cristo, como no seu ministério da reconciliação, Estamos estudando isso com Paulo nas quartas-feiras. Estamos trabalhando lá na 2 Coríntios, capítulo 5. Jesus veio ao mundo para promover a reconciliação do filho com o pai, pelo arrependimento, pela confissão. O que, que significa isso? O processo de autoconhecimento. e processo de readaptação ressignificando. E sem é nível íntimo, psíquico. Quando nós falamos sobre o processo evolutivo da humanidade, o progresso moral, ele não é coletivo, ele é individual. Mas estando juntos, um grupo pode demonstrar a tônica, a capacidade, a condição e a realização. Você identifica um grupo pelo trabalho. As pessoas chegam numa casa espírita, elas identificam as vibrações. Pode entrar lá quando não tiver ninguém. Isso é muito comum. Eu vou contar isso para vocês. Eu sou espírita desde 1987. Já viajei pelo Brasil afora, fora do país. Como é diferente a vibração de uma casa espírita para outra? Eu me recordo, eu não vou citar o nome da cidade, mas o centro espírita que eu entrei e quase me ajoelhei em lágrimas. Eu entrei num santuário. Era uma tenda do mundo espiritual superior que foi levantado aqui na terra, no interior, num lugar que você chega, você não dá nada por a, pelo ambiente físico. Ali eu encontrei a raiz do Cristo. Eu tive a honra, o privilégio de fundar um centro Espírito. a minha casa atual, a minha nave querida. Então nós sabemos que cada lugar cada projeto tem sua especificidade, e está cumprindo o seu papel da melhor maneira possível. E esse projeto ele tem a ver com o mundo espiritual, com os frequentadores, os trabalhadores, perceberam? Então, quando nós falamos em espiritualidade, em momento algum eu quero passar a ideia para vocês que o apocalipse é um diálogo com o um, um ambiente de fora, embora você tenha que ver o que, que está acontecendo, porque seu filho está nisso, sua filha, sua esposa, seu marido, e você, você tem que sair de casa, você tem que abrir o portão, você tem que cuidar do jardim, você tem que pagar o seu imposto, é a única certeza, né? nascer, morrer, pagar imposto, no mundo dos dragões, cada dia um novo imposto, cada dia dilacerando, cada vez mais, as pessoas simples, eu fiquei estarecido com uma notícia, ano 2023, o um cenário atual, uma parte considerável de uma das maiores cidades do Brasil, está condenada, a simplesmente desaparecer. Estou no Nordeste, na cidade de Maceió. 40 anos, 40 anos. Essa cidade foi dilapidada por uma exploração absurda. Criaram minas para retirar retirar minério é tirar um sal. Um produto que é utilizado nas construção, na construção civil, parece que são 35 ou 38 minas, uma coisa assim, e simplesmente envolve, próximo de 100 mil pessoas, pode ser mais, essas pessoas perderam tudo, do casebre à casa mais requintada, 40 anos de corrupção de omissão 40 anos que uma das cidades mais belas do país foi sendo destruída devagarzinho imagine o que, que significa 100 mil pessoas são diversos bairros as pessoas simplesmente foram comunicadas Ó, em 10 minutos você saiu de sua casa porque isso aqui vai, pode cair que pode afundar, a água pode invadir. Se essas, se essas pessoas vincularam, matricularam, enraizaram-se como árvores da vida no solo da terra que é cultivado por homens egóicos, manipulados pela força do dragão vermelho, corruptos, indiferentes, essas pessoas estão sofrendo absurdamente absurdamente são vítimas, atualmente sim na história espiritual não, porque não existe vítimas somos aprendizes dentro de um momento histórico importante que foi definido pelo alto em alguns casos com a nossa aquiescência ou o pedido, precisamos disso nos ajude a isso o certo é que a raiz não pode estar prioritariamente vinculada à terra dos homens. Porque os homens continuam fechados para a revelação. Os homens, prestem atenção, eles não conseguem ler a história para tirar elementos conteúdo, para não repetirem, repetir os erros. E os controladores querem que as pessoas não saibam, que elas fiquem assistindo telenovela, telejornal, caixinha colorida, uma imprensa suja, que você não saiba. Que você não saiba o que está acontecendo. E essa exploração, ela pode sugerir conflitos regionais a nossa nação pode estar à porta de uma guerra. Sabia? Prestem atenção. Vocês não vão ver isso na caixinha colorida, tão suja de poeira. Então tem muita coisa acontecendo por aí e quando nós viemos para o Apocalipse com o Honório, por Honório, nós estamos tentando entender no que remonta a mensagem do Cristo, que é o que nos importa agora para que você com João num determinado momento virta lágrimas para não ter ninguém para abrir o livro mas do trono que é ocupado por Deus é entregue o livro para que no meio dos anciãos surja aquele que é digno de abrir abrir o livro o leão, o cordeiro, que tem a raiz na tribo de Judá. Que o Senhor da vida possa nos ajudar nesse momento tão importante da nossa travessia. Não permita, não permita, não permita que o amor se esfrie. Imagine que alguém possa estar vindo do século 24 dizendo assim, pessoal, vocês precisam de mudar o roteiro para não acontecer o que eu estou vendo lá. Imagine que esse viajou, de volta para o passado, ele chegue para perto da gente e fala assim, olha, eu estou aqui em nome daquele que é vitorioso no futuro, Jesus. Para que você chegue na vitória, para que você tem méritos para viver na terra prometida, você deve seguir por esse caminho, não siga por esse, porque eu já sei onde que vai desaguar isso aqui. Perceba? Então, se os homens escavam a terra para tirar, para agredir, para fazer tantas coisas, sem o devido cuidado, porque também você não pode cair nas ideologias, nas narrativas, que confundem as pessoas e que querem inclusive dizer que o homem pode e tem o poder de destruir esse planeta. E por isso que está havendo tantas mudanças, assim, assim, acolá, eu não vou dar termos, porque isso interessa, isso interessa economicamente, os controladores do planeta, que querem uma nova ordem. E agora eu falo, você vai estar tá entendendo o que eu estou dizendo. Inclusive, querem controlar de tal forma que você está sendo levado a um caminho em que não vai ter nada e eles vão dizer para você que você vai ser feliz. E eles vão fazer de tudo para tirar tudo, como simplesmente tiraram dessas pessoas de Maceió uma singela casa, numa encosta, no morro. Daqui a pouco você não tem nada. Então, não podemos... Continuar peregrinando por um caminho que a gente já sabe que não vai dar legal. Busque na oração, na prática da virtude. Né? Se você não prestar atenção, continuar distraindo, daqui a pouco nós podemos ser aturdidos, impactados com uma notícia e será que nós vamos falar como muitos falam por aí? Eu não sabia? Não, você está sabendo. Então não permita que o medo, a contaminação, te traga desconforto. Pelo contrário, busque no Evangelho a alegria. Saiba que aí fora as coisas não andam tranquilas, mas você precisa de estar bem. Então, cuide do subsolo emocional, como está falando a Lívia, sempre inspirada conosco. Não é? Ela está dizendo assim, Lívia, se você me permite, compartilhe o seu pensamento. Acredito que isso aconteça também nas relações humanas. Pelo alinhamento da realidade, vamos vivendo como se estivesse tudo tranquilo, sem nos considerar ou sem nos conscientizar de que estão escavando nosso subsolo Emocional, não vamos permitir, não podemos permitir, por isso, é necessário amar. Jesus disse que seremos reconhecidos pela capacidade de amar. Então amemos-nos, amemos-nos uns aos outros, com respeito, com simplicidade e cuidando desse filhote de leão que um dia um dia vai se agigantar pela sua capacidade de amar, de perdoar e de se sacrificar. Eis o Cordeiro, como falam os religiosos, que tira o pecado do mundo. Sim, ele tira, não com as mãos, mas com o olhar, com a vibração, com a presença, com o livro. Porque, na verdade, quem tira é quem colocou. reconcilia quem corrompeu, quem adulterou, quem separou é da lei, a lei divina e natural. Que Deus nos abençoe. Chegamos no momento de agradecer mais um apocalipse por honório. Espero que vocês tenham gostado. Então o triplo, o triplo C Compartilha, comente, curta, dê um like. E, para finalizar, próximo estudo, um cordeiro como havendo sido morto. Convido vocês a estar conosco no, na próxima semana. Que Deus te dê muita alegria, que tenha um excelente final de semana, com muita alegria em família, com seus entes queridos, participando dos eventos fraternos e nos preparando para a próxima semana, que por certo será mais uma semana auspiciosa, de muito trabalho, de muito estudo. Segunda de manhã, às 6h42, espero vocês no canal Gênesis, para o programa Gênesis no Lar, o Evangelho de todas as manhãs beleza pessoal podemos ir embora um abraço Ave Cristo